0: We'll
1: É o Matheus.
2: Estamos em mais um podcast no Barquinho hoje para falarmos mais uma série da Bíblia. A gente inventou uma série sem querer, né? A
1: série da Bíblia?
2: É, tem os maiores brucutus da Bíblia. Depois a gente hum. teve. Qual que era o outro? Os maiores perdedores é. da Bíblia. Os maiores perdedores da Bíblia. E os ilustres desconhecidos da Bíblia. <risos>
1: Olha aí, rapaz. Que bonito.
2: E pra isso, pra fazer esse podcast BuzzFeed das listas da Bíblia, a gente chamou Sara Martins pra gravar com a gente aqui do Delas e do Irmãos.com.
3: Aí na falta de alguma coisa melhor, tamo aí. Nossa,
4: que beleza. Tá ótimo.
2: (risos) Então vamos
3: falar mais. Você
4: esqueceu de falar falar que ela é do Irmãos.com, do Delas e também é do meu coração, Pedro.
1: Ai, meu Deus. Deus.
4: (risos) Faz um cartãozinho pra falar isso pra ela, tá? Depois você... (risos) Beleza.
3: Thiago, o seu coração é muito pequeno pra estar dentro dele, tá? Isso
0: Então
2: vamos os recadinhos e já Música Recados rápidos, antes da gente começar esse nosso episódio, Chico Gabriel está aqui comigo, olha que bonito. O nosso olha,
5: bonito mesmo, sempre. <risos> é, tudo bem.
2: O nosso anfitrião da confraria 2015, olha que bonito, ele estará nos recebendo na grande, na grande Botucatu, né? Na cidade de Jaú. Botucatu.
5: <risos> É mais fácil para que o a região de Jaú, né?
2: Ah, olha que não, hein? Olha que não. É. E tudo bem.
5: Só porque, tem, só porque tem faculdade aí, você tá com graça.
2: Que nada, cara. Uma cidade grande <risos> também. Só porque tem shopping dos calçados, vocês se gabam aí, né, cara? É,
5: vocês vêm pra cá pra gastar, né? Eu não vou, cara. O meu dinheiro não vai atrair, <risos>
2: não. Não pra isso. Aí, aí, estamos aqui com o Chico Gabriel pra falar da comprar do barquinho, gente, já é semana que vem. Dia 21, sábado. Ó, oh, se você não se inscreveu ainda, tá em cima da hora, até dia 18 agora, você pode se inscrever, se você quiser se inscrever depois, dá um toque pra gente, porque já tá encerrando o período de inscrição, hein? Se você quiser fazer a sua inscrição, você pode entrar aí no, no link que tá aqui na página, ou você pode entrar numa novidade que a gente tem também, né, Chico? Que é o site no barra loja, que é a nossa... Olha! Loja da Nau! Lo... <risos> a nossa lojinha... Nossa lojinha, então a gente fez um, a gente, o Matheus fez um sisteminha, pusemos ele para trabalhar, enfim, para colocar, para você poder comprar o seu ingresso da confraria ali mesmo pelo site, tudo facilitado, belezinha, coisa linda de Deus, certo?
5: Ah, então tá vendendo os ingressos pela lojinha também?
2: Pela lojinha, pela lojinha, então é, na verdade o ideal é concentrar pela lojinha, porque já cai no sisteminha bonitinho lá e fica belezinha. Certo? Tá Chico certo. Gabriel, seguinte, então a confraria vai ser no sábado, vamos esclarecer algumas coisas aqui antes da gente passar pro podcast sobre a confraria, né? Vai ser no sábado, dia 21, só que tem uma galera que tá vindo de longe, tem gente que tá vindo do Rio, tem gente que tá vindo de Minas, e se eu não consigo vir pra chegar no sábado, se eu chegar na sexta, pode?
5: Pode, é só chegar e dormir, trazer a rede e boa.
2: Isso, muito bem. É O pessoal tá perguntando, ó, vai, vai ter colchão, não sei o que, sei o que lá. Pelo que eu sei, o Chico arranjou 20 colchões, né Chico? Mais ou Sim, menos. Sim, é,
5: 20 locais, assim, 20 colchões estão tão, garantidos, isso é certeza, né? Ah, então se, beleza. de repente... E de repente você tem um, aqueles colchões infláveis, né você traz uhum, também, é, sempre mesmo. ajuda né
2: é, a gente está pedindo para o pessoal trazer tudo, tudo colchão, roupa de, roupa de cama, lógico que vai ter que ter mas principalmente colchão é. para que não haja possibilidade da galera dormir no chão efetivamente né? então a gente tem uns 20 colchões mas se precisar é sempre bom ter mais
5: né não só lembrando que temos 20 colchões não necessariamente 20 camas, entenderam?
2: Isso, é, o pessoal pode, pode ser que durma no chão né, A estrutura, é, né, a gente é
5: improviso O cliente tá acostumado com retiro, é a mesma coisa
2: Exatamente, e pensa que é uma Campa dentro, olha que bonito e, e Isso, que legal.
5: a Campa Compra a Campa Compra, compra
2: né não não dá, um, não, não Trocadilho, sim. Compra dentro Sei lá, pré confraria aquecimento Enfim, se você quiser dar de nome Você chega na sexta-feira, só que também Tem outro porém, né, na sexta-feira a gente não tá fazendo programação de alimentação, então você, você tem que se preparar para né, se alimentar durante a sexta-feira, o pessoal é vai estar tá junto aí, sei lá, pega uns folhetos aí pro Chico, pede umas pizzas, sei lá, e se vira, tá bom? Sexta-feira, a, a só conta.
5: Ou mesmo se o pessoal quiser sair para comer em algum lugar, a gente vai também,
2: com vai todo
0: mundo e tal.
2: Oh, legal, perfeito. Sim. Então, sexta-feira estão por conta, tem um pessoal que já vai chegar na sexta, eu sei que a Jaque Lima vai chegar na sexta, o Saz vai chegar na sexta, eu vou chegar no sábado de manhã, junto com o Thiago e o Brian, Aí, Matheus também, a gente já vai estar cedinho aí em Jaú. E qual que é a nossa programação maravilhosa? Teremos um devocional com o Cacau, teremos um podcast no barquinho ao vivo, no barquinho live de manhã com trilha sonora ao vivo também. Olha que coisa chique, cara. Eu é chique, Gabriel, é demais, Ai, cara. vai providenciar é uma banda para fazer o background para a nossa, nossa gravação, cara. Muito bom. A gente vai ter também é, um momento com o Irmãos.com, Paulinho e Dri vão estar tá lá junto com a gente para fazer um podcast. A gente vai ter também uma parte com o pessoal do Juntos em Um, então o Luna, Luna Júnior, o Luna Rico, como a gente fala, porque o, o Luna louco não vai estar, tá, né? Vai fazer mimimi hum. e não vai estar tá lá. Mas o Luna Júnior, Cacau, a Kézia vão estar tá lá também, vão fazer uma participação também com a gente. Vai ter também podcast delas ao vivo. Olha que coisa bonita, cara. Tá, tá muito chique isso aqui, tá muito legal. E também vai ter um momento de adoração do Novarquinho, com a banda podcastal do Novarquinho. Olha que bonito. Que bonito também. A banda da Nau. A banda é, da banda Nau, que estranho. <risos> Deixa sua loja da Nau ali. <risos> também teremos durante o dia, café da manhã, almoço e um lanchinho antes de ir embora. A programação começa às 10 da manhã, vai até às 6 da tarde. E teremos outras coisas lá também. Então o almoço faz parte do pacote que custa 30 reais. Então se você não sabe, tá custando 30 reais para você tomar café da manhã, almoçar e jantar. Nenhum por quilo vai dar esse valor, nem prato, nem prato é. feito. Olha que bonito. É café, tá é café
5: da manhã, almoço e café da tarde.
2: Exatamente. Então R$ 30, reais, se você vai levar suas crianças de 6 a 12 anos, paga R$ 15. Reais. Se for menor que 6, não paga. Se for maior que 15, já tá marmanjo, já tá na hora de pagar. Já tá fazendo pedreirão também. é tá? 30 conto. Outra coisa, a gente vai estar tá levando camisetas do No Barquinho. Que nós fizemos especialmente pra confraria. E por enquanto, só pra confraria. Estamos fazendo poucas unidades a mais. Então se você quiser, tiver interesse, chegando lá já dá um toque pra gente. Porque são unidades limitadas. Tá bom? Preço de 30 reais a camiseta. E também vai ter o pessoal da Virar da Uzi Virá, que já são parceiros nossos de longa data, que também vão estar tá levando as suas camisetas lá. Se prepare que vai ter muita coisa. E também vai ter semi-joia que o Pedro e a Pati vendem. daí aí você também vai poder ver e comprar <risos> com a gente. Também tem maquininha de cartão, né? Então, enfim, vamos querer fazer uma fazer o que Jesus venha chutar as coisas
5: né na frente da companhia. <risos> aí chegou o Cacau chutando todas as barracas ali. Dentro é, do...
2: eu pensei nisso. Ah, mas enfim, então vai ter bastante coisa legal, vai ter bastante tempo pra gente conversar, pra gente bater um papo legal. Então, aproveite esses momentos, são momentos muito bons quem foi na outra vez foi muito legal, na última vez tinha um em torno de 30 pessoas dessa vez já tá chegando a quase 60 pessoas confirmadas na nossa listinha, mais o que vai aparecer na hora, mais o pessoal de igreja que vai daí da região, então se prepara, vai ser um negócio, um negócio muito legal certo? Exatamente. Chico, tem mais algum recado especial de Jaú que você tem que dar pra gente? Só,
5: venha você também <risos> Que bonito,
2: venha você vai, <risos> <para risos> compraria no Marquinho 2015
0: <risos> Muito bom
2: volta e vamos então para a nossa lista de ilustres desconhecidos da Bíblia. Quem são esses ilustres desconhecidos, Tiago? Em que se consiste denominar esses desconhecidos?
4: É Na, na verdade, a gente está acostumado a ouvir na, na escola bíblica, nas pregações nas nossas igrejas, normalmente pregações daqueles grandes heróis, os grandes ícones da Bíblia. Davi, Abraão, Jacó, Paulo, Pedro. Mas Davi não era Bíblia... grande.
2: Nossa, Tiago. nossa, putz. <risos>
4: é, esses caras que a bíblia fala muito sobre eles né dá até sei lá conta sobre as várias histórias da vida como eles nasceram como eles crescem como eles o que eles comem e assim por diante. Só que tem outros que a Bíblia não fala muito bem, mas que também fizeram parte da história de Cristo, da história da redenção e, igualmente, são importantes, né? E a gente vai fazer isso aqui. Vamos, vamos tentar pegar alguns nomes e trazer aí essa galera que não aparece muito nos bastidores. Vamos trazer eles pra frente, né? A ideia do tema foi do nosso discípulo Ribamar Nascimento, deixou a sugestão lá na, no grupo da confraria no Facebook faz muito tempo e a gente
0: Exatamente. resolveu gravar agora.
2: Exatamente. Certo. Existe uma postagem lá, se você quiser indicar algum tema para nós, né, você pode entrar lá no grupo da Confraria no Barquinho, lá no Facebook, na nossa página no, no barquinho.com, do lado direito lá tem na Confraria Facebook, você entra lá e pode fazer o, a sua sugestão que a gente vai ver se acata ou não. No caso do Ribamar, ele teve sorte. Né? E foi contemplado com <risos> o seu tema pra ser gravado, certo? Valeu, Riba! Vamos lá, então, para a primeira ilustre desconhecida. Eunice e Lloyd. Quem são? Quem são essas,
1: hum, Eunice? Se e fosse Deb Lloyd, eu saberia.
4: <risos> eu tava vendo o Matheus fazer essa piada, cara. Nossa, vai
2: mas pra... colocaram isso
4: daqui pra hum. isso aqui, né? Não, não coloquei pra isso, não. Mas elas são importantes, apesar de terem sido citadas apenas uma vez.
2: Mas quem são elas, então, Tiago?
4: São duas mulheres, respectivamente, mãe e avó de Timóteo. Paulo cita as duas como exemplos de fé na segunda carta de Timóteo. Logo no primeiro capítulo, se lê, você vai ver lá o nome dessas duas mulheres. Por que elas são citadas como exemplo? Porque ele fala que elas têm... Uma fé não fingida.
0: É... Uma, na minha
4: versão fala fé sem
2: fingimento. A recordação de que guarda tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. isso a gente pode tomar que a fé dele é hereditária, né?
1: <risos> Nossa, fé hereditária. Olha, Mas eu tenho uma dúvida. Timóteo fez alguma coisa? Porque tipo ele ganhou duas cartas de Paulo, né? E fora isso. Hum. Cara,
4: ah, Timóteo mas... era pastor da igreja de Éfeso, cara. Como assim?
1: Ué, não sei, ele ganhou duas cartas. Agora, o que, que ele fez na história, né?
4: Mas você tá, acha que ele deveria ser um, um ilustre desconhecido também?
1: Uh, não, dá pra saber algumas coisas de Timóteo, né? Pela carta de Paulo lá. Então, tipo, exatamente. Pela ele...
4: carta a gente sabe.
1: Que ele tinha problema no estômago, tomava um vinho. O <risos> que Nossa, mais? Tomava
4: um.
2: <risos> o tabloide da época, né? Caramba <risos> será, que tinha, será que tinha revista Capricho De duas páginas de Timóteo, né? Quais são os seus hobbies? Tomar vinho <risos> Seus defeitos Tem problema no estômago, é isso? Caraca, é. Matheus
1: Não foi Timóteo que Teve que ser circuncidado? Foi Porque Por eles iam, judeu, eles lá, iam né? pregar né, Para os judeus Aí ele, Paulo circuncidou é. ele Gente, olha só, era muita
3: fé. Era, olha só, era muita fé, realmente passou de vó para mãe. Que pessoa, aquela altura da vida que ele tava, jovem mancebo, ia aceitar tirar um pedaço do trocinho.
0: O cara tava muito <risos> disposto
3: a pregar, gente. Deve muito... ter pensado, você é açoitado? Tá beleza. Navi vai virar, tá tranquilo. Vão me prender tudo bem. Vão falar mal de mim? Toma aí. Aí quando chegou na hora de vamos arrancar uma parte, é, o cara deve ter gelado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tô disposto a tudo pra pregar o evangelho. Arranca hum, aí, ó. Meu
0: Deus do ah, céu. isso a gente isso é coloca no
3: lugar faz. dele. É. Vai que o cara erra.
2: Ah, Sarah.
3: Vai que pegaram um velhinho, um ancião pra fazer um negócio. Já é negócio sério O cara sério, com o mal, de parque. O cara
0: com o mal
4: de parque. O cara com mal de parque. já né? rapidinho. É, realmente... a E a
1: nossa, reparem que nossa não é fala
3: do história. pai dele, hein? Não fala de nenhum homem ainda, só fala da mãe e da avó.
1: As feministas pira.
3: <risos> Eu não sou feminista, não, mas a mulher quando quer ser fiel, cara, ela vai, ela vai. Homem não, a mulher acaba de morrer, o homem já tá casando de novo, no funeral já tá arrumando outra mulher, não. Que ela isso, cria a criança funeral? sozinha, ela vai... É, isso aí... Isso aí. Tô sabendo da história de um que, Deus me livre, cara. Devia ter matado, era ele, mas enfim. Isso aí, ó. Ah,
0: senhor, cara. É muito bom. Gente, tem
3: que esperar a pessoa dar uma esfriada, né? Morreu, enterrou. Espera ficar no osso, pelo menos, né? Pô, só pra dizer que a formação é importante, né, gente? ou são hum. delas de maternidade que a gente fala sobre isso. Fica o Jabá.
2: Sobre o que Sobre, sobre o qual? É isso
3: aí? Ué, sobre o quê? Sobre a criação, né? Porque se Lloyd e Eunice não dessem uma boa formação para Timóteo, ele não estaria ali com Paulo, né? Sofrendo as vicissitudes da pregação do evangelho. Ele podia ser, sei lá o quê. Podia ser um mercador no porto, podia ser um 7 podia ser qualquer coisa. Quer dizer, elas tinham uma fé não fingida e se preocuparam em, 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 em passar isso para o neto e para o filho, né?
4: Estou de boa.
1: Eu tenho um personagem Que eu já até preguei sobre ele Olha só Achei bem interessante O nome dele não ajuda muito Mas é o Tíquico <risos> Fiel é, mensageiro é, de
2: é, Paulo é, Tíquico parece que é uma pessoa pequenininha né? Tíquico
0: Tíquico é, de gente <risos> <risos>
3: Ei,
2: <Hey>, vamos parar? <risos> você, é um, você pode ser um Tíquico, Thiago <risos>
3: É. Não é? Ai, ai, Ainda ai. bem que ele tem barba, ah, senão eu é. sair com ele na rua e achar que é pedofilia, então.
0: <risos> <risos> ai, meu Deus. É.
1: Mas assim, ele não. Cita algumas coisas sobre ele, bons é, atributos, né? Lá principalmente em Colossenses, mas ele aparece ainda um pouco. Ele aparece lá em Timóteo, aparece em Efésios, aparece em Atos, aparece em Tito. Então ele, ele até aparece, mas assim, só citado, né? Então uhum. dá a entender que ele era um, alguém importante para Paulo. É, porque, por exemplo, lá em 2 Timóteo, ele fala, Paulo fala que enviou Tíquico para Éfeso, para Éfeso, para justamente ajudar o Timóteo. Só que não fala nada além disso, né? Mas como tem essas citações, tipo, ele é, acho que ele era realmente um dos discípulos ali de, de Paulo que batalhavam ali junto, né? Mas só vai falar é, de alguns le... atributos dele lá em Colossenses mesmo.
4: É, o legal é que Paulo fala dele de uma forma é, é, como se ele fosse muito importante no, no ministério de Paulo, porque na carta aos Colossenses era ele que estava levando a mensagem, né? Então Paulo contava com ele.
1: Ele era meio que um mensageiro de Paulo, né? Porque todas as vezes que Paulo vai se referir a ele, vai falar que está mandando para algum lugar ou que ele está vindo de algum lugar. Por exemplo, quando ele fala com Tito, lá em Tito 3.12, vai falar que quando enviar artemas que devia ser outro discípulo, ou Tíquico. Então, ele estava... Sempre fazendo as viagens, né? Principalmente é. eu acho que porque em alguns momentos aí, não lembro exatamente agora, mas Paulo estava preso, né? Ele, ele dependia, acabava dependendo desse pessoal próximo a ele, fiel, que levava mensagem, levava as cartas e fazia essa comunicação, né? Falando de como ele tava e trazendo notícia das igrejas, né? Pode ser até é. que seja tipo, um tíquico que trouxesse e falava, ó coisa tá feia lá em Corinto. Mano. Você precisa mandar uma carta. Ele devia Sim, ele era, podia
3: ser o da... WhatsApp de Paulo.
4: É. Era, o, era o
1: X9. X9. Ai, ai, ai.
4: Não, e, e assim, o cara era de confiança, né? Pra você mandar uma carta, que era algo assim, extremamente precioso naquela época... É, então, com certeza seria por um cara de extrema confiança, imagina, ele era o braço direito de um apóstolo, então o cara era muito importante assim para a igreja, entendeu?
2: E ele também tinha que ter uma, uma baita de uma resistência e também ser Porque eu imagino que as viagens naquela época não eram a beleza de viagem que a gente tem hoje, né? Devia ser tenso levar e de um lugar para o outro, levar notícia, levar eu não sei Exatamente como era, mas levar notícia fielmente para as pessoas, voltar, trazer de novo, levar de novo.
4: Cara, era era é. fera. Tinha que ser fera mesmo.
1: É, assim como o Paulo, né? Paulo também tinha que é. uhum.
4: aguentar o tranco, né? Tinha que resistir mesmo. É
3: só que Paulo, a gente sabe pra caramba da vida dele, né? Esses outros aí a gente sabe pouco. Ele cita várias é. pessoas e que, assim, mesmo não, não tendo o registro que Paulo tem na Bíblia, foram tão importantes quanto, né? Você imagina
4: como é que é, Paulo porque, precisava é, as, de auxílio, ele preso? É, são as pessoas, são as pessoas de suporte, né?
2: É que muitas vezes a gente acha que não, não, não precisam Isso. ter importância, mas é os, os são esses bastidores que fazem movimentar a roda, né, cara?
3: É. Aliás, é, você, irmãozinho, irmãozinha. Fala. Não pode falar
1: t- eu quero ouvir não, agora. A pessoa Essa, que às a, vezes está na, tá
3: na igreja Não, a pessoa às vezes está uhum. na igreja Sentindo assim Ah, mas eu não tô lá na frente Que tem igreja que assim, só o pastor que fala Porque assim, na teoria ele não vai falar besteira Né gente, ele foi designado para aquilo é, Então se você está no banco E você acha que você não está trabalhando Das duas, uma Ou você não está procurando trabalho Porque sempre tem Ou porque você acha que não é legal servir café só que assim, todo o trabalho dentro da igreja é importante. Até mesmo dentro de uma empresa, se não tiver alguém que limpe, ninguém consegue trabalhar. Então não tem esse Exato. trabalho mais importante ou menos importante. Tem um trabalho que a pessoa aparece mais e precisa se preparar de uma forma diferente. Só que no conjunto da coisa, é tudo importante. Se o Paulo não tivesse essas pessoas Dando suporte para ele, ele não poderia fazer tudo que ele fez. Ele não poderia mandar as mensagens, ele não teria as cartas, uhum. ele não teria as notícias. Quer dizer, como é que ele podia escrever uma carta exortando, animando alguém? Quando ele sabia uhum. das notícias, porque ele estava uhum. isolado. Então, assim, não fica achando que, ai, ninguém gosta de mim, eu não tenho trabalho. Ou então vá para o lugar onde você trabalha mesmo. Né? se você acha que você tem que fazer um outro tipo de trabalho, pede orientação a Deus e fala, pô, Deus só me chamou para ser Paulo. Agora, se prepara para apanhar, né? Que Paulo era um boi ladrão, coitado
2: é verdade mas mas isso isso que você falou é interessante mesmo a gente tem mania de reduzir algumas funções, exaltar outras quando na verdade todas são importantes eu tava tava lendo um texto que caiu na minha mão não sei de que jeito, falando sobre profissionais que trabalham em festa de casamento e aí estavam falando que tipo o cara que vai tirar foto, o cara que vai filmar, o pessoal do casamento, da organização do casamento ou até mesmo os noivos e tal tipo, não, não deixavam comida reservada para eles, eles passam 10 horas trabalhando praticamente numa festa e eles não têm um prato de comida para comer, eles, eles não têm um lugar que eles possam comer sossegado, eles não podem entrar no buffet porque vai atrapalhar o andamento eles não podem ficar na festa porque, poxa eles são empregados, então não podem estar tá lá sabe, e, meu, eles fazem eles vão fazer a sua memória do, do, do a memória principal do dia do, do, do dia mais importante da sua vida e eles estão ali sendo tratados como capacho, entendeu? Então, é...
1: acho que eu lembrei até do podcast lá que o, Gra... o Paulinho gravou com acho que foi com o Ariel e com o Chico, né? Isso. E eles contando essas histórias aí, tipo, o casamento, o cara vai, passa 10 horas, sei lá, e uhum. tem que sair e procurar uma lanchonete ainda, porque
2: É, porque afinal ele já tá sendo já tá sendo pago, né? Não precisa pagar comida para ele, é. né? Então, é uma mentalidade que a gente tem, que é horrível isso, cara. E a gente tem que valorizar, sim, valorizar. Cara, é, cada
4: um, é, eu, cara, eu cada gosto membro. de fazer analogia com, eu gosto de fazer analogia com música, né? O caso do, o caso desse de, de, do do Tico, ele é tipo mais ou menos assim o baixista numa banda, sabe qual é? Ninguém repara o cara.
0: Ele
3: era gordo?
0: Ninguém...
4: <risos> Olha, Sara, amor, Baixista é geralmente é
3: gordão. Ninguém gosta de baixista, cara. Ninguém conhece baixista. Só bana
2: é não. Banda de deu. É. O que é isso? Que dó. É baixista porque ela atrás, ninguém gosta de
3: baixista, não. Eu toco baixo,
2: não vou, vou defender, cara. É. Você, Você toca que baixo, é. baixo, Pedro? É. Eu
3: toco. Também. Você já tá na dieta?
2: <risos> Estou me esforçando <risos> novamente.
1: <risos> é, o baixista Mas... só fica, né? no O então, baixista não é guitarrista,
3: consegue... ah. né, cara? Todo mundo olha o guitarista. Quem olha o baixista ninguém.
4: Mas, você
1: tira o baixista, Mas se tiver a música, o baixista. A, a música Mas se tiver morre. o
4: baixista, o solo do guitarrista fica morto. Exatamente. O baixo é o coração valor da música. Assim, assim acontece com os, as pessoas que dão suporte na igreja. Elas são muito importantes para que tudo possa acontecer é, da melhor maneira possível.
2: Exatamente. Então, na próxima vez que você for para o culto, Dê um abraço no Baixista e fale, você é importante pra mim.
0: (risos) Quero (risos) que valorize. Quero que valorize.
4: Nessa linha aí, a gente tem outro companheiro de Paulo também, que é o Aristarco. Ele é citado em Colossenses também, Colossenses 4.10. E ele é um dos companheiros de Paulo na prisão. E ele é mostrado né, por Paulo como um companheiro de sofrimento. Paulo está lá na prisão, passando por dificuldade, está cabisbaixo, jururu, abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. E ele tem do lado dele o Aristarco. Ele pode conversar com ele, pode trocar uma ideia, pode perguntar se o Tíquico estava chegando. Será que Tíquico está chegando, Aristarco? Aristarco fala. Calma, Paulo, ele já está vindo. <risos> Nossa, que idiota. Tiago.
3: Piadinha sem graça, Ó, oh, mas lá <risos> em atos 19, em atos 20, já fala do Aristarco. Quando ah. eles tiveram que sair às pressas pro teatro, ainda até um, um na NV fala que arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os Macedônios, Gaio e Aristarco. Está lá em atos 19 29. Quer dizer, Aristarco já estava no tumulto da coisa, ele já sabia que era correria mano o negócio não era simples e outra fizeram transformar esse homem num santo gente as gosta tudo tem santo né tu é santo santo, santo. É, tem um Santos santo aristarco católica
0: caramba é sério?
3: santo aristarco é sério. Não, qual que
1: é a, qual que é a, a pegada dele Do santo
4: é o, é o padroeiro dos fugitivos. Ah, então, sério? Vocês estão se fazendo sacanagem? Estou zoando, estou zoando, Caramba! Mano.
3: <risos> deixa eu ver aqui se fala do. De qual é, é o santo, de qual é. Deixa eu ver se eu me filio aí. Santristá, pô.
4: Me filio. A Sara tá com essa mania agora, ela quer se filiar. Me
3: deixa.
1: <risos>
3: <risos> me filio. <risos> <tarco.
1: risos> <risos> Bispo de Apameia, da província, meu também é comemorado como um santo e um mártir. É, não tem nenhuma especialidade, né? Então não
0: sabe ser É, não. <risos> Tinha <Tem uma> especialidade. <risos> é o um santo de segunda,
4: é isso? É o santo dos aristocratas. Não, foi sem
1: Nossa. Essa. Nossa amo, meu Deus. É, se você sabe, se você era católico, devoto, ou se você ainda é, né? De Aristarco, fala aí o que, que ele faz
3: agora, se ele, era, se ele era, se tratam ele como mártir, coitado, ele deve ter sofrido pra caramba quando ele morreu hein? É. é aquele que eles presenciaram de repente ficou um registro aí de que, ah, ele era companheiro de Paulo, tava na prisão e tipo morreu de maneira violenta, aí o povo que não tem o que fazer, inventa lá um, um santo, e aí transformaram ele em santo por conta da história, de repente
1: é, é, certo. é, é que acho, não... que, acho que a maioria dos que foram mártires mártires ou má, mártires Mártires. Mártires. É. A maioria deles deve ter virado santo, né? É igual
4: o plural de hambúrguer. Mateus, é hambúrgueres. né? mártires.
2: Tá ótimo, já.
4: <risos> Ó, também, nesse mesmo texto aí também, já tem o Jesus
2: chamado justo. Que ah, fala que ele é abriu que Jesus... mão da sua identidade visando a program...
4: propagação do evangelho. É isso? É, e o legal, o que me chamou a atenção é que ele ele abriu mão do nome Jesus e ele passou a ser tratado como Justo. O mais legal é que o o, o cara, o apelido, normalmente o apelido do cara, sei lá, o cara tem... O cara é perneta e ele fica sendo chamado de fulano perninha, não sei o que. Esse aqui era um apelido, Justo não era um sobrenome. Tem uma outra pessoa... Simão o Justo, em Atos, só que esse aqui, o, o, ato, o Justo lá era o sobrenome, aqui é um apelido, o um apelido dele, ele era conhecido na cidade como Justo, então isso é muito legal. Olha cara. aí, é, que é, é, olha. Um Cara, pô, onde é que você vai? Eu vou na casa do Justo, pô, caraca, olha o, o apelido do cara é ser Justo, velho. o cara era muito sinistro mesmo.
1: Ah, e hoje em dia então tem um cara, né, também deve ah, é
3: ter um, que... se procurar muito bem, de repente tem, um mas tem.
0: Acha. Tem, não não tem, não tem Tenho,
1: não. Oh. não precisa procurar não, se ligar a TV tá lá, a cara paralisada
0: <risos> atende pelo nome de Roberto Sara <risos> você caiu nessa <risos> <cara>. nossa <risos> Matheus Tá Não demais. esperava
3: isso de você. Mateus. Você tá hebrainizando. Que senhor. triste, cara. Que Nossa, triste.
1: agora que triste. Que triste.
3: Saia do lado negro e pequeno da força.
1: <risos> Saia do lado tíquico da força.
2: É
3: exatamente.
4: <risos> senhor. Uh... Que horrível, cara. Mas, ó, mas tem um, uma lição que ele pode trazer pra gente. É, é essa lição, né? A gente ser conhecido por uma coisa boa. Isso é... Isso é isso é importante, né? Ele faz parte do testemunho cristão. Exatamente. É,
2: o, o testemunho, uma das poucas coisas que a gente tem ainda hoje, depois, diante de tudo o que acontece na mídia, de tanto que a gente é mal falado, é o nosso testemunho, né? A gente, ser, a gente ser conhecido pelo nome, por, por, pelo, pelo nosso testemunho. Caraca. Isso é para muito poucos.
3: Bom, ainda lá em Colossenses 14, que é a lista, assim, do, dos amigos de Paulo, que ele faria aqueles testemunhos do Orkut, no final do Orkut, está quem? <risos> Lucas, o apóstolo!
2: Testemunho, <risos> né?
3: <risos> Lucas, mal te conheço, <risos>
2: mas já te considero pacas. Te
3: considero pacas. <risos> Lucas escreveu dois livros, que o cara era culto, porque ele era médico, escreveu o Evangelho de Lucas escreveu Atos dos Apóstolos e a gente não sabe muito da vida dele. Quem era Lucas? Onde comia? O que vestia? Com quem andava? Assista hoje no Globo (risos) Repórter. Não
1: fizeram esse programa. Não, Não, mas... eu, eu, eu Eu discordo. Lucas é bem conhecido, né? Eu acho.
4: Então, mas... O que a gente sabe da vida dele?
1: É que ele escreveu dois livros da Bíblia, pronto.
4: Não, mas a gente não sabe nada (risos) da vida dele, cara. Essa é a
0: grande questão. A gente gente
4: não sabe se ele foi casado, se não foi. Ele tinha muito conhecimento. O legal do Lucas é que ele tinha muito conhecimento. Ele era médico. Paulo chama ele de médico amado. Provavelmente ele tratou de Paulo de alguns problemas. Não, mas peraí, calma. Por Paulo chamá-lo de médico amado, meu irmão, é porque Paulo conhecia o cara e ele era um bom
1: profissional. Mas peraí, você tem que pensar que Caramba, naquela Caramba, agora
3: época... ele vai dar o CRM dele. Médico,
1: <risos> era... Médico naquela época era tipo um curandeiro, velho. tinha medicina, né?
2: Ah, sei lá. Que fez... que vai ver, vai, ver que Lucas fez. Vai ver. Vai ver que Lucas fez a circuncisão. Preocupa. Vai ver que Lucas fez a circuncisão tão bem feitinha que quase não doeu, foi, é meu. Não, é um não, médico não, amado, Timóteo, tô,
4: tô... É. Caraca, filho. te devo,
0: é. te devo a minha vida.
4: É. Só para lembrar também,
0: Timóteo, Lucas, Timóteo, não,
3: foi um não digit... o Nuco.
4: É, Timóteo, né? Isso.
2: Que por pouco não foi o Nuco
4: graças a Lucas. Existe uma, uma confusão que se faz, às vezes, é, tem gente que coloca Lucas na lista dos discípulos de Jesus, né? Dos 12 E isso é errado, ah, Lucas não foi discípulo, ele foi um discípulo de Paulo,
0: é, escreveu, é, Lucas, Bíblia, né?
1: Lucas inclusive era grego. Então... É, exatamente, era, era grego. grego. Que... Olha aí, e,
3: então ele sabia e... medicina, cara, porque os gregos, tudo bem, eles podiam ser homoafetivos, mas os gregos sabiam das paradas, meu. <risos> <viu>. Grego <risos> não, <risos> não fazia chazinho de fruta, não. Pô, os gregos tinham assim, alguma coisa aí, sabia, sim.
0: <risos> Quer dizer, dois anci... <risos> não dois gregos,
3: não, um grego de antigamente, gente. Aquela sociedade homoafetiva, lá, lá, lá. Vocês gregos, não, vocês são lindos, como se tivesse algum grego ouvindo a gente, né? Então, gente Junta isso, viver com uma comunidade homofetiva, mas se é médico, ele realmente pode ter feito a circuncisão. Ou não, estamos falando grandes besteiras aqui. Né? Vocês não podem esperar muita gente. Afinal, né?
4: Já que não fala nada dele mesmo, a gente inventa, né? Não tem problema. Quer é, teologia, é, teologia vai pro é BTCast. É,
1: que, a gente, que a gente pesquisando, fazendo doutorado em é, isso línguas aí. ocultas e não mais ocultas. em uso...
2: Agora você, quer, agora você quer TV fama da bíblia então vem com a gente
0: <risos>
2: será, será que Lucas era o Dr. rei da época? Nossa. Dr. rei
0: <risos> médico amado um é,
1: se ele era grego homo, homoafetista não, não né,
0: velho? é
1: mas cara, eu particularmente só considero a existência da medicina a partir do momento que inventaram os remédios. Nessa época aí, era folhinha, frutinha... Não frutinha sei o quê, pra né? você.
4: Tinha, tinha muita frutinha mesmo na Grécia.
2: Nossa, chega, chega desse pelo amor de
1: Deus. Mas, cara, não sei, pra mim não existia. Pra mim tem, tem inventou-se a receita médica e os medicamentos, pra mim começou a existir medicina. Cara, eu já falei, se eu, se eu vou no médico e saio sem uma receita... Médico não presta, não vou mais.
4: Caramba! Só, Só ó, é que o cara esposo tinha, tudo, né? O Lucas, ele tinha um status de cientista, tanto é que ele, ele pesquisava. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que no, no, nos primeiros versículos ele fala que ele, depois de muita pesquisa, depois de muito pesquisar, cheguei à conclusão dos fatos que se seguem. E aí ele começa a contar as histórias. Então o cara, ele era meio científico, assim, ele não escrevia parada que... De qualquer jeito, entendeu? Ele corria atrás, ele tra- ele, ele buscava mesmo as mesmas informações. Então era um cara muito esclarecido.
1: Não, sim, isso aí tudo bem. Até, até porque, por exemplo, ele é o único que vai descrever Jesus suando sangue, né?
4: Sim, hum, aí você verdade, vai dizer que o cara não era médico.
1: Ele era um estudioso, sei lá, qualquer coisa, mas médico
2: não. Assim, médico, 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 que a gente conhece hoje, realmente pode ser difícil. Mas ele tinha um, pelo menos um estudo e um conhecimento anatômico grande. Entendeu? E de Ele funcionamento do corpo é, então já... Cara, existia
4: arquitetura também. No Egito <risos> No Egito existia arquitetura Igual nós temos hoje? Não E os caras fizeram as pirâmides É,
0: controvérsias, é. né?
1: Nossa, que complicado, né?
2: Vai, pode ser que seja muito aí. Né? Uma
1: criança de 3 anos faz uma pirâmide Uma
4: <risos> faz. É um mano. <risos> ela. Ela faz mano. <risos> Valeu, Matheus Valeu, Matheus <risos> <risos> O Matheus, agora ia falar do trabalho infantil escravo para fazer pirâmide.
1: Não, o, o trabalho escravo, sim, se teve algum mérito os, os egípcios, foi o trabalho escravo para construir a pirâmide.
2: <risos> Tô pegando um rumo que, olha, tá
1: <risos> é Mas pensar, nossa, vamos pôr um monte de bloco em cima do outro para fazer um negócio alto. Pronto. Ah, como é que a gente vai fazer? Hum, precisa de gente. Vamos fazer uns escravo ali, beleza?
2: Escravo. Caramba. Tá, tá lindo, tá lindo. Parabéns, meu
0: Deus. Obrigado. Ótimo. Deixa eu puxar um aqui que
2: fez sucesso. Editorial breve ah, em algumas ah, não. igrejas. Não, não. Mas é interessante. Eu acho que não, acho que não é para exaltar tanto assim que né, todo mundo fez. Né? Minha mãe, inclusive, tem um quadrinho com coração dele em casa, na casa dela. Você tá zoando. Tem, tem sim. Que um é Jabes, lá de Primeira Crônicas 4, 9 e 10. Já, ah, é É porque não tem acento. Teria é. que ter acento? Fin, para que você com terminado em Z? Não. Isso aí. Jabes, ah, tudo faz, enfim, né? <risos> Jabes, ele só. O pastor, só pastor
3: esse... que casou, que largou a mulher e casou com uma nova é chamada de Jabes.
2: O quê? <risos>
3: o pastor é, Jabes, que Jabes. largou a mulher que tava carada dizendo, casada há 200 anos, casou com uma nova, metade da idade, é chamada de Jabes. Jabes de Alencar. Jabes,
4: Jabes, de, Alencar. <risos> Jabes de Alencar é parceiro. Olha, ah, vale não ah, tá. sabia. Tomara
3: disso, que embarangue né? logo, é, que eu sou má mesmo. Ai, sim. sim <risos>
1: Que não faça isso, tá? não só... abandone
3: a sua esposa, tá?
1: Ah, tá. Deixa achei de ser nojento, tava... já tá, tá velho, problema. já tá
3: caído. Aí quer trocar uma mulher de 60 por duas de 30, parou a palhaçada.
1: Ah, eu achei que você tava criticando Que em casa é com uma mulher com metade da idade. Também
3: critico, também critico.
0: <risos> critico. É que isso. <risos> que isso? Deus
1: do é isso? É bênção de Deus.
4: Tá bom. Tá bom, Matheus. Elô não corre esse risco, porque quando ela fizer 50, o Matheus morreu. Meu Deus.
3: bom Olha que ela é bonita, bonito. vai ter Pô, um monte de pretendentes querendo. Isso aí, Elô. <risos> Hashtag Elô na, bem na fita.
2: Mas por que você acha que o Matheus já tá casando com uma médica? No final da vida ele vai falar: médica amada. Ele vai estar cuidando dele. Ela é.
0: <risos> aí ela Geralmente, não vai dar nenhuma
2: receita
3: amada. pra ele. <risos> é isso. Ela
1: fica brava quando eu peço receita. Pra ela não, né, mas pro médico.
4: Ah, para assim, levar, assim. levar pro, pra levar pro, pro trabalho, para botar testado médico, né?
1: Hipocondríaco. Não, hipocondríaco não. Eu tô doente, preciso de remédio. Simples.
4: <risos> tá bom, mas não é... Enfim, mais no
1: né aí. Eu tô aí. de
2: Jabes, né? O,
1: Conta o, a história dele, vai. Conta ah, a história.
2: O, o, são os dois versículos que ele aparece, que é a primeira Crônicas é, 4, 9 10, aqui na NVI Fala vamos, assim, ler, Jab... ler,
1: vai. vamos lá vamos lá Jabes, interessante.
2: Foi... Jabes foi o homem mais respeitado De sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes Dizendo, com muitas dores o dei a luz Jabes orou ao Deus de Israel Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras Que a tua mão esteja comigo Guardando-me de males e livrando-me de dores E Deus atendeu ao seu pedido E acabou a história Essa de Jabes Essa tradução o que é? É NVI
1: Tá errada Por quê? É nada.
2: Qual, bateu igual Qual a ler é A mensagem, mensagem
1: agora? É a mensagem? Não. Então dei aí a mensagem. Não, não, não é a mensagem. Não. Deixa eu. Primeira Crônicas 4, 9. Vou ler na corrigida, revista e fiel. Essa é. Essa. Nossa, essa é fiel. Vai lá.
3: Tem que ler na versão ah. do Templo de Salomão. Oh. Porque essa aqui é a boa, a letra de ouro. <risos>
1: Meu Deus. Essa é abençoada. Olha só, porque no 10, na tradução correta, original, que aí eles deram, original. eles deram uma arrumada na teologia errada do cara, porque na 10 ele fala, porque já Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Tipo, é, ele... Ele condicionou Deus a um pedido dele.
4: É, essa é que é. você leu foi do templo de Salomão, então, né?
2: Então, na, na, na revista atualizada ele fala, ó, oh, tomara que me abençoe e que me e, e, e que faça. Tomara. É tipo, uma, uma esperança, que quer que Deus faça é, isso.
0: Certo mas, tipo, não quer, mas, inclusive... mas não
2: quer mas não quer dizer que isso eu aprendi com, com o tio Nico no podcast dele. E não quer dizer que porque ele fez essa condição que Deus respondeu por causa da condição Deus respondeu <risos> por algum motivo dele, que a gente não imagina exatamente qual seja, mas ele, ele pede, ó, me abençoe, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me represerves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição, e Deus lhe concedeu é. o que tinha pedido
1: agora, é, por que esse negócio que Deus... tá
2: largado aí? É...
1: Não, Deus teve dó dele, né, porque o cara já nasceu a mãe xingando o cara, né
2: é, o nome, o nome dele significa, significa é. triste ou que causa é. dor. Eu imagino então. que Javes devia ser cabeçuda, que as crianças cabeçudas.
4: <risos> Imagina, né? Caraca!
0: <risos>
4: não, tinha, não tinha Lucas lá pra fazer cesárea, né? Não tinha Dr. Ray na época lá,
0: não, então já
1: era. Não, mas sabe que aqui na igreja que eu era... Não, a igreja atual que eu estou. Tinha uma banda... Eu não sei se era deles a música. Eu não sei se vocês conhecem. Que é a música dessa oração aqui. Vocês conhecem?
0: Não.
2: Música da oração de Jabes? É. Canta aí, mas
1: tem... a, a música era assim. Não vou cantar. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, parará, parará. Em nome de Jesus, te agradeço a mim. Olha que bizarro, cara. Mistura
0: Jesus Caramba. com
1: Jabes, com Deus, com... E outra é. aí... É exatamente isso. Se o senhor me abençoar, eu agradeço. Se não, não. Essa música é horrível. Eu tive que ouvir ela há muitos anos, muito tempo na minha igreja. Mesmo.
2: Olha a mágoa guardada.
1: Eu vou, eu vou achar essa música.
2: E aí fizeram um livro dessa oração de Javes, acho que até ali na época, mas não lembro exatamente como é que é e eles. E, e teve uma época que foi uma febre, eu lembro que. Umas tias, várias fizeram um quadrinho com essa oração de Jabes e tal para
3: Gente, saiu versão para mulher, versão para homem é, versão exato, pra puta, tinha, que tem chupinha, versão pra chil ascendente, versão dois, Jabes com dois, S, dois. Jabes com C, com Z. Olha, exatamente, dois versículos. Ganharam foi dinheiro com essa oração. Brincadeira, é, não.
1: O pessoal tem que inventar sempre, né?
0: É. Não,
3: eu não bastava fazer um livro, que tá, oração é bonita, é legal, bacana. Agora, segmentar o um negócio, além da segmentação, para mulher solteira, para mulher casada, para mulher solteira que, então, que tem Sarah, problema do nariz. Mas, ah. é,
2: mas é por causa da oração, né? Ele pede para largar as fronteiras, né? Então aí vai. <risos> vamos lá, né? Vamos, vamos, vamos abrir esse leque, né? Vamos
3: que fazer ouro. bem
2: específico, né? Vamos pedir essa ai, bênção ai. bem específica dessa vez.
3: Fizeram não, mas tipo, assim... cinco linguagens do amor. Só que as cinco <risos> linguagens do amor tem mais conteúdo, né, gente?
2: Os é, cinco pedidos de Jabes, né? Já, já vai variando. Não, mas uh, o, o, que, o que é algo que intriga é porque tá no, esse trecho tá no meio de uma genealogia. Então ele tá lá falando, ah, fulano, nasceu de ciclano, que nasceu de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Jabes nasceu doído, fez uma oração e Deus atendeu a oração dele. E, e continua a genealogia. Ah, eu outro nisso, nasceu sei de quantos. Então, tipo, tá meio perdido, mas se tem uma menção é porque deve ter tido
1: alguma importância, né? Enfim.
3: É aquela parte da genealogia que a gente lê mais atentamente que não são vários nomes feios.
1: É, apesar de ser um nome feio, mas tem uma história, tá? <risos> mas sabe, se fosse para ter uma música, alguma coisa assim, uma, um livro, alguma coisa, eu preferia que fosse de Enoque Enoque foi muito melhor que já
3: Pô, Enoch é,
1: a história dele é bonita. É, que também é pouquinho, né? Ele não diz lá, Enoch andou com Deus e Deus levou ele. Pronto. Eu preferia essa daí.
2: Uma música com uma frase. Enoque andou com Deus e ele... Ah,
1: mas do Jabez eles fizeram aí, né?
4: (risos) Ah, sim. Coração? mas Enoch, ah, dá, daria, e pra ia... ficar, daria pra ficar repetindo o mesmo verso A música toda Ele é, é perfeito pra música gótica
1: É igual é a música de hoje Ó, E andou Enoque com Deus e não apareceu mais Porquanto Deus pra si o tomou Pronto, isso sim é uma história de sucesso
2: Mas não estamos falando de pessoas com sucesso Estamos falando de deuses desconhecidos
1: é mesmo, a gente precisa depois gravar Os mais bem sucedidos da Bíblia
2: <risos> e a gente lança um livro logo depois <risos> Se Javes Ganhasse direito autoral, rapaz ah, ia pai, tá... pai. Ele ia tão famoso. Então
4: Testamento, lá naquela lista que a gente fez lá dos amigos de Paulo, lá em Filemão 1:23 Paulo fala sobre Epáfras, que era um cara muito esforçado em oração e pelos irmãos. É, ele é considerado um guerreiro da oração. Ele vivia numa comunidade que era muito imatura espiritualmente e ele não desistiu de orar nunca pelo, pelos irmãos da comunidade dele e ele foi elogiado por Paulo por causa disso. Fica aí a lição. Epáfras. Epáfras, Epáfra, exatamente.
1: Eu acho que já, eu acho que já preguei sobre ele também. Oh, Mateus, prega, Mateus de...
4: De, falar de desconhecido? É, de minoria, Mateus?
1: É, eu acho, eu acho legal, interessante. <risos> tem que ser um pouco alegórico, né? Não tem muito jeito, mas...
4: É, porque você não tem tanta informação, né? É, difícil também. Aí depois fica
2: reclamando é... do, do povo que faz livro com, com, com Jabes. Faz pregação, não, com mas cara. O
1: livro que é uma coisa, pregação é... <risos>
4: você cobrou no final da pregação,
1: Matheus? (risos) 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 ó, o Thiago pôs aqui que ele era um guerreiro de oração guerreiro de oração
4: então, de onde que saíram essas informações? que essa... um Um guerreiro porque ele não desistia cara, ele lutava mesmo em oração que são os termos que que o Paulo usa sobre ele, né? Alguém que lutava em oração por sua comunidade, não desistia e vivia em constante oração pelos pelos amigos de igreja dele. Então, fica a dica aí pra galera que tá passando dificuldade em suas igrejas. Primeira coisa é dobrar o joelho e orar pelos irmãos da comunidade. Ah, agora
1: eu achei aqui em Colossenses, ó. Colossenses 14. Como é que chama chama aquele rei? Sauda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações... Da hora, hein? Eu não acho que eu não preguei isso aqui não, cara. Eu vou salvar.
0: Ih, Matheus.
4: <risos> <risos> Caramba, vai ter que pegar de novo, Matheus. Olha, pessoal, não foi bem aquilo que eu falei, não, tá? Eu não era Epáfras não. que eu tava querendo falar, não. Eu tava falando de Tíquico, é isso? Você se enganou de pessoal. Não, personagem. eu falei
1: de Tíquico e mais um, mas eu não lembro quem que era. Não, mas acho que não era Epáfras, não. Porque ia ser da hora falar isso aqui, ó, combatendo é. em oração.
4: É, acho, acho legal, cara, isso aí. E, e a oração é. E é, é aquela mesma coisa que a Sarah falou lá no início, né? Você às vezes. Você é só aquela pessoa de intercessão e acha que você não, não tem valia nenhuma na igreja, porque o que aparece mais é a galera do louvor, ou então quem prega, é. Né? E você tá só ali na oração constante pela comunidade, né? E, e às vezes você não enxerga o valor nisso. E, e existe sim valor. Paulo elogia o epáfras exatamente por isso, por ele ser um cara de constante oração. Que bonito. Hum.
1: Eu... Deus não rejeita a oração. Oração é alu- alimento.
4: Não. Não.
3: <risos> <risos>
4: Nossa, Vai, puxa, eu
3: Então, né, já falamos muito de homem nessa lista. Vamos falar de mulher, né? Porque tem mais mulher no mundo, tem menos homem. Só que na Bíblia parece que é o contrário. Enfim, Lídia, vendedora de púrpura, que ela provavelmente tirava essa púrpura aí, que era o roxinho, de um polvo. Porque essa púrpura sai de um molusco, de um um troço que tinha lá no Mediterrâneo, eu acho que é um tipo um polvo, um negócio mole sabe aquela tinta que o polvo taca na cara da pessoa quando ah. na, da pessoa, não, a pessoa não tá embaixo d'água na profundidade né? a pessoa tá lá ah. tá de brincadeira com a minha cara aí ele tá sendo atacado, ele taca aquele bagulho então, hum. é disso aí que sai a púrpura
1: mas isso aí não é tóxico?
3: é, não sei não, é tóxico?
1: deve então, ser, porque ele se defende com isso aí. então,
2: é... Eu não sei exatamente Não, Não, não você tem que saber Se Pedro, que é biólogo, Ah, fala não sei exatamente Tem algo muito errado, cara Ai, ai, ai é, é mais Você é que ele é biólogo,
3: ele conhece todos os animais, realmente, né? Realmente, então, é inclu... ele tá habilitado é. que... pra inclu... falar de todos.
2: Inclusive, achei um aplicativo. Achei um
1: aplic... de faculdade. Inclusive,
2: achei um, um aplicativo que eu posso tirar a foto da flor e falar que espécie que é. Achei lindo, porque todo mundo fica me perguntando, tipo, de planta que é. Eu não sou botânica, coisa nenhuma, mas isso vai me ajudar. Fala e que fim. é
3: margarida. Tudo é margarida. Margarida é margaridos africanos roxos. Margaridos <risos> do sol azuis. Mas você fala sério pra pessoa acreditar em você, tá? É rara essa planta que é muito rara.
2: Ah, é, sim. é, é. <risos> Então, esse líquido é muito mais uma defesa no sentido de afastar, entendeu? Então você joga a, a tintura no, na água, o inimigo não vai te ver, o povo foge e acabou. É mais uma, uma coisa de, de fugir mesmo, entendeu? Mas é uma tinta, né? É melanina. É, então, aparentemente, não é tóxico. Porque se fosse tóxico também morria todo mundo que tava em volta do, da água, né, ali Agora, depende do que você vai fazer. Se for tomar esse líquido, ele não é exatamente comestível, né?
4: É mais ou ou menos o que o Gambá faz também, né? Solta um e sai correndo. É, É... não é,
2: (risos) não é, não é, é... mas
0: tudo bem.
4: (risos) Agora falando de Lídia, o Novo Testamento traz dois versículos sobre ela também, né? Se não me engano, acho que é Atos 15, fala da conversão dela. Ela era vendedora de púrpura, que o Sarah falou. Depois que ela se converteu junto com a família dela... Atos 16, obrigado. Depois que ela se converteu com a família dela, ficou. ela, ela cedeu a casa dela para ser uma congregação. E ela vivia na cidade de Filipos, que era uma cidade portuária, como a própria Sara falou. Pegava lá a púrpura do, do povo, né? Era uma cidade portuária, então muita gente ia para lá. Ou seja, isso foi uma estratégia que o Espírito Santo usou para propagar o Evangelho. A salvação de Lídia foi muito importante para a pro, propagação do Evangelho na igreja
1: primitiva. Lídia, a igreja, qual era A igreja? Filipos. É, porque naquela época lá acho que eles estavam mais concentrados em pregar o evangelho de casa em casa, né? Já tava meio que na perseguição, né?
4: É, mas imagina, uma igreja numa zona portuária em que todo mundo precisa fazer comércio, você iria pro Porto. Então automaticamente, cara, você vai pra cidade, chegou lá. A galera vinha para receber o evangelho e não... A, a, a igreja não precisava se dispersar para ir pregar o evangelho, entendeu?
3: Só lembrando que, assim, quem era pobre não usava cor, não. Hoje em dia a gente quer... Quanto mais pobre, mais usar cor, né? Antes não era, não. Usava aquela cor de terra esquisita aí, desses 10 mandamentos que você assiste a novela Aliás, outro dia eu vi uma revista assim, Saiba Tudo Sobre Os Dez Mandamentos gente, para, você vai ligar a televisão vai comprar a revista pra saber tudo que tá escrito na bíblia, eu palhaçada enfim, quem usava que eu, a que eu acho, era o pessoal desculpa, que tinha Sara. dinheiro oi,
0: desculpa,
2: rapidinho eu acho muito legal que você vai na banca no, no lanchonete, às vezes vendendo aquelas revistas, e meu tá, tá muito parecendo como se tivesse acontecendo naquele momento da
4: história sabe, Isso. É. O Moisés vai eu abrir o mar, isso sabe, tipo eu, meu, isso, eu vou entrar nesse passado, você lembra sabe, a Meu a da Americanas, aí tava assim. Eu falei: Caraca, mano, parece que a gente tá vivendo outro tempo.
1: Descubra qual é a moto. Semana próxima passada.
3: Frase. Exatamente. Isso, isso, é isso mesmo. É isso. Mas é isso mesmo. <risos> tipo, você tem que comprar pra descobrir qual é.
2: O bezerro de ouro será exibido durante tanto tempo. Cara, muito da hora, cara. Muito da hora.
3: É, e o triste é bom. que deve ter gente que tá sabendo agora da história de Êxodo pelos dez mandamentos. Eu vou te falar, tá aprendendo tudo errado, hein? Tá aprendendo tudo errado. Não vi, não, mas já sei que a produção da Record que é baixo custo, que apareceu o extintor, que saiu e rolou no Twitter, todo mundo tá sabendo. Então <risos> você tá aprendendo tudo errado. Não tinha extintor no Egito, tá?
1: Se você não, Isso, aqui, a, palavra, olhos. a palavra tá sendo pregada e importa. se
2: você tá vendo o filme também, também ele não tinha espada e também não era tudo aquilo ali não ele também não voltou no meio do mar lá não e fez aquela graça, mas enfim
3: é, então, aí é. quem usava a cor era pessoal que tinha grana, cara. Tanto é que o vermelho era, assim, de gente muito, muito rica. O rosto também é de gente com, com grana. Ela, não, ela devia ser muito bem relacionada. Ela não tinha uma lojinha, assim, de, de esquina. Sabe aquela feira horrorosa que aparece no filme? Não. Ela devia ter uma tenda em casa para receber as mulheres de alto garbo, elegância. Ai, minha filha, eu vou numa festa, quero botar um rosto. Você tem? Olha, acabei de receber aqui esses tecidos do povo de, de nove, nove tentáculos, um povo maravilhoso olha aqui que roxo espetacular, então ela devia conhecer muita gente assim que tinha influência na cidade e ela abria a casa dela como referência devia ser tipo um selo de olha, atendo gente rica, atendo gente chique, trabalhada no roxo e aqui na minha casa entra Cristo olha que bonito, abrindo as portas Eu...
2: Eu acho até que a púrpura era algo até meio reservado pra realeza, pra pra nobreza mesmo, assim. Não era, tipo, só pra gente rica, mas era algo bem exclusivo, assim. Era algo... porque não tinha tintura sintética, né? Se era mesmo extraído de polvo e tudo mais, era raríssimo. Era algo... era um recurso escasso e muito valioso. Então, realmente...
3: Era uma bolsa e
4: E, e com o tempo, Sara, a coisa mudou, né? O pobre antigamente não usava roupa colorida. E hoje, como é que é?
3: Ué, o que eu acabei de falar. Que pobre é o que mais colorido. Vai na sitcom, compra cada peça de uma cor, uma meia de cada cor, aquela bermuda com aquelas estampas horrorosas em cima ou outra, aquela pança... Aparecendo, aí faz o que? Bota um batom laranja, uma sombra azul e vai tá arrasando a bolsa roxa e vai. Isso ser muito difícil tirar isso do povo, né? que o povo não dá assim, tipo, em assim, cima. Ah, pá, tem uma profundidade pro povo ficar. Imagina como é que era para pegar um povo. Não tinha snorkel, não tinha nada disso. Qual a profundidade que vive um povo? Agora eu fiquei intrigada.
4: Ah, depende. Você vê como é que quando.
3: Quando a gente Olha, pesquisa povo, a Bíblia, a Bíblia, pegar... é um negócio muito fascinante. Se
4: você for pegar, o povo no Brasil tá bem afundado, hein?
3: É, Tiago, você era um, na época, que não ia usar roxo.
0: <risos> não ia. Você usar aquela cor de, sabe? Pô de, pano, sabe? Pano de saco. Pô de agora, areia, assim. agora, dependendo
2: do que você falar, você vai ganhar uns roxos. Aí
0: sim. <risos> assim
4: hematomas.
1: Então nesse mesmo esquema aí de casa, gente que ajudava Paulo, eu lembro de dois que também não tem muito detalhe, que deveria ser um casal, que é Priscila e Áquila, que são citados lá em Timóteo Romanos, onde mais em Coríntios e também mostra como cooperadores com Paulo do Evangelho e em Coríntios fala que eles tinham que a igreja se reunia na casa deles, né? Então, tinha vários aí dessa... Em volta aí de Paulo que, que cooperaram com o Evangelho, mas não, tipo, não dá muito detalhe, né?
2: Eu sempre achei Aquila um nome maneiríssimo, cara. Sabe o que Aquila. eu li? Foi, Meu, que da hora, Aquila. Um nome muito maneiro.
4: É, e é nome de homem, é. né? Pois é.
1: É, seria melhor se fosse Aquiles, né?
4: Ou Aquilo. <risos> sei lá. Aquilo. É que você, já sei, você
1: lembra do Brad Pitt, né? Por quê? Aquiles.
2: Aquiles, pô. Ah,
1: nossa, do Troia.
4: Eu não lembrei, não. Ai, pô, sei, ai, que tá, sei que tá com a memória fresca
2: aí, ah, Matheus.
4: <risos> nessa, nessa mesma linha aí da, da Lídia e dos cooperadores de Paulo, tem a Ninfa também, né? Ele cita. Ninfa? A Ninfa. É. Era um o nome, oh, <risos> nome estranho, é mas é. Perigoso, hein? Ele fala: saúdem os irmãos de Laodiceia, <risos> bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, ela também dava nossa, abrigo mano. pra a igreja igreja se reunia na casa dela.
1: Ela devia ser novinha, né? Nossa, Matheus!
0: Putz, Matheus!
2: Matheus tem uma queda por, por, por novinha, é isso, Matheus?
1: Não mais, não mais. Fique bem claro.
0: <risos> Senhor que
4: pra fechar, tem dois, tem mais duas histórias, e, e pra fechar a gente vai usar a história de Cristo mesmo, né? É tem o, o rapaz dos cinco pães e dois peixes. É, lá no, no evento lá, o episódio da multiplicação, a primeira multiplicação, hum. que a Bíblia não menciona, não menciona o nome dele, mas diz que o André, o discípulo, tava lá, os discípulos vendo a multidão, achando que elas estavam com fome, e falasse assim, pô, mas não tem nada para dar para essa galera e tal, aí o André vai lá, x9, fala para Jesus, ei Jesus, pegou pelo colarinho e falou, tem esse moleque aqui, ó, tá com cinco pães e dois peixinhos aqui, ó,
2: alguém insensato exemplo, no meio assim. da multidão né cara que tava levando um lanche né porque
0: <risos> difícil é,
2: não, foi... Não, não foi
1: mas eu acho que aí foi tipo eu sempre quando eu penso nessa história eu acho que esse moleque tava de bobeira lá aí o né, viu que ele tinha uns pão lá falou aí é esse mesmo
4: é e tem até música aí, ó. tem uma música do 4x1 que o um menino fala pra mãe que vai ajudar, tá saindo de casa e vai ajudar a alimentar a multidão. Mas o Gabriel não fala nada disso, né, cara? Não fala que ele, é, ele saiu que de casa é. intencionado pra ajudar a multidão, nada disso. Eu não tem no texto. Como é que é É. Isso, né? Inclusive,
2: vai saber se ele também não ficou bravo, né, cara? Porque, pô, quem pegou aqui meu comida, minha comida, cara?
4: Não, eu acho que depois <risos> dividiu tudo, mas.
1: Eu acho que se fosse eu, ia ficar bravo.
4: <risos> com certeza. Não, olha só, o moleque chegou com dois, cinco pães e dois, Saiu com cinco pães e dois peixinhos de casa e voltou com um, um monte. Sobraram 12 cestos de pesaços, né? A gente não sabe o que fizeram com aquilo, né? Mas será que ele levou alguma parte desse, dessa sobra pra casa? Ah, eu acho que não.
1: É, deve ter ah, levado, isso né? Só um relaxo, né? <risos>
4: e a mãe chegou. Onde você arrumou é... isso, garoto? <risos> É, qual ainda apanhou ainda quando chegou em casa Que a mãe pensou que ele roubou de alguém O João de feijão, né, cara Eu levei você com cinco pães, dois pés e não voltou com nada <risos> E o outro São os amigos do paralítico Tá lá em Marcos 2, 3 Jesus estava curando numa casa E aí, amigo, é, o pessoal fala quatro amigos né Mas na verdade o texto bíblico não fala quantidade Os amigos ah, não do paralítico Não fala quantidade? Sério? Não, o texto bíblico não fala quantidade Olha aí, deixa eu o que a mensagem tá falando O
2: que mensagem tá falando Não, mas sabe o que que eu acho? Isso aí é, isso aí é muito imagem de, de ilustração infantil Das histórias bíblicas Você hum. imagina que eles vão descer o cara pelo teto Ou vai carregar Ah, você pensa tipo numa maca e um em cada ponta não é, Você deduz que seja um quatro ah, Olha né? o Tiago, ter sido o Tiago mais. é muito
1: um vacilão o Tiago é muito, não sabe nada de bíblia Por quê? Marcos 2, tá 3 e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. Tem quatro?
4: Não é possível, cara.
1: Caramba, tá aqui. Alguns foram
4: ter com
0: ele, conduzindo
2: Lera. um paralítico, levado por quatro homens.
1: Esse é o verdadeiro legalista, eu não conhece nem a dúvida.
4: Só que aqui não fala <risos> que são amigos, falam que são homens. Pera aí deixa eu abrir aqui.
1: Nem ele na mensagem. É,
4: trazido, trazido por quatro. Cara, onde é que eu li isso que não tinha quatro? Não é possível. Não, t- não, não, não era eram quatro. Ó, oh, na, 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 na
1: NVI,
2: vieram alguns homens trazendo ali um paralítico carregado é. por quatro deles. Mas quatro não fala deles, que eram é amigos. Igreja. Mas não fala que eram amigos, não.
1: Ah, que se não fosse... Quem que vai levar um cara que não é amigo, conhecido? Ué?
2: <risos> mas, isso, mas isso dá mais valor ainda pro, pro testemunho, não tinha cara. tinha essa bondade
1: lá. Ah. Ué? É. Era que nem o cara que tava ó. lá na beira da, da água lá pra agitar lá. Ninguém me joga aqui. É. Esse cara mas, ó, aí tinha... é o
4: mais uma, uma das coisas que me chamou muita atenção... Primeiro, a audácia deles, né? a, a ousadia de dizer assim... Pô, a gente vai levar ele até Jesus. Só que não dava para chegar até Jesus porque tinha uma multidão muito grande. Aí, qual foi a ideia? Vamos inovar. Tiraram lá, o, o removeram a cobertura do lugar onde Jesus estava. E desceram o cara, desceram a maca do cara. Então, assim... E, e, e o mais legal de tudo é que Jesus fala que tava curando o, o paralítico. Ele fala assim, ó, o versículo 5 fala... Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, seus pecados estão perdoados. Então foi mediante a fé, vendo a fé daqueles caras que desceram o paralítico, que Jesus fez o milagre. Isso é muito interessante.
1: Deixa eu conferir aqui na Bíblia, que você já falou besteira.
4: Eu li o versículo (risos) 5.
1: Ah, isso mesmo. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Ah, muito bem. Eu já ia... Se fosse pregar isso aqui, eu já ia falar... Falar, irmão... Você tem quatro amigos que no momento de dificuldade você pode contar com a fé deles? Vai ser um tópico. É, é
5: interessante. Ou,
2: então, assim... ou, ou você seria uma pessoa que pegaria um paralítico necessitado e levaria para uma uma pra. Defe- para resolver o seu problema. Porque ali, em nenhum momento falam que eles eram amigos, falam que eram quatro homens que estavam ali, pegaram o paralítico e desceram ali. Eles não tinham relação com o cara. Você, quando você tem um cara que se sei lá. Não vou falar o Thiago, porque, né, é o Thiago. Mas se o Thiago tivesse algum problema e tivesse que levar ele doente, a gente levaria, porque, né, enfim, a gente conhece. Mas se fosse um desconhecido, será que a gente
1: levaria? É, normalmente então, não, normalmente. Então,
2: aí que tá, dá mais valor ainda. Os caras sabiam do que tava acontecendo, pegaram o paralítico e levaram lá pra curar ele. Se eles não conheciam. Cara, então,
4: uma coisa que me intriga desde criança nessa história <risos> é o que, que os caras fizeram. Os caras tiraram a, a cobertura, cara. Quebraram a casa onde Jesus estava. Quem foi que fez a reforma depois? Cara? Quem consertou o, o, o teto, cara? Que eles quebraram o, para, o paralítico. É que já não era mais para <risos> a maca do paralítico e colocaram em cima para tapar assim, o. Agora
2: que você tá andando, agora vem aqui me ajudar. Que
4: foi por causa
2: de você. então é isso, esses foram os ilustres desconhecidos que nós citamos aqui, se você tem mais algum ilustre desconhecido se você quiser corrigir alguma informação aí, que nem o Thiago aí, fica falando coisa errada da Bíblia né, você comenta aqui, manda e-mail pra gente compartilha aí com a gente a sua opinião, e é isso até 15 dias, obrigado Sara por ter participado com a gente e não ter dormido
0: (risos) de nada
2: percebam que ela não está com voz de sono, apesar de já estar mais quietinha. Valeu, Sarah. Obrigado pela participação.
4: E é isso. Até 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
2: as Heresias do podcast Número 96 sobre hype E também do 97 sobre Reforma, pra quê? Pra quê, Alex?
6: Pra que que eu tô precisando abrir aqui pra colocar um ar-condicionado Rapaz, tá muito quente, viu?
2: Meu senhor, tá difícil, hein? Tá difícil demais, <risos> difícil demais Primeiro, vou aproveitar que o time do Aderiva tá aqui Pra dizer que A gente não teve a Deriva, né? Na semana passada, infelizmente Como, Como eu assim previs... não teve? Não, não teve? teve. Não teve, é. não tô sabendo, tá um silêncio
6: é. E como eu assim, falei? infelizmente?
2: Não, eu falei, infelizmente não teve Então, é picotou, como assim, tô,
6: foi, foi tudo programado
2: Ah, é. entendi, pra ter dobradinha nessa semana, é isso? Aguardem e fio É lógico é. <risos> Aguardem e <filho>, é ótimo <risos> Fica na edição, né, se, 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 se livra de qualquer coisa, tudo bem Mas estamos aqui com Alex Fábio Custódio e Chico Gabriel para fazer a leitura das epístolas desses dois podcasts. No último podcast a gente não teve leitura de de epístolas, então a gente está fazendo tudo adiantado aqui. Mas antes, recadinho rápido, já falei lá no início, junto com o Chico, Confraria 2015, dia 21 de novembro. Se você quer participar ainda dá tempo, custa 30 reais, faz seu pedido lá na loja da Nau, no barquinho.com.br loja. A gente já vai colocar programação na, na postagem também, da confraria que tá na página principal, é confraria é, bit.ly barra confrarianbinfo ou info bom, não vou dar o um endereço, tá na postagem no, na capa do site, você vê lá todas as informações, endereço, tudo certinho, tá tudo ali, vai ter camiseta no barquinho, vai ter camiseta da virar vai ter semijóia, vai ter irmãos.com, vai ter Juntos em Um, vai ter Cacau Marques, o Arroz de Festa da Podosfera, vai estar tá todo mundo lá, vai ser... A conf... Você tem uma noção do, do negócio que vai ser, cara? A tripulação inteira estará reunida, enfim, em um ah, universo físico.
5: Nunca, Finalmente. nunca, na
2: história deste país... Nunca na história deste podcast. Aliás, podcast este, rapaz, que no dia 20... Desculpa. Que neste fim de semana, dia 15, fará 4 anos de idade. Olha que coisa bonita, cara. Estamos crescendo.
5: Patrão. Já aprendeu a andar sozinho. Cara. Não é? é já, já tá já, tirando já, já, a fralda. Já. já deveria
2: ter aprendido, né? Com 4 anos, já deveria ter Não a andar faz tempo. <risos> é, muito...
5: sozinho que eu digo assim, tá ir na esquina sem ninguém, entendeu? Ô, louco, 4 anos, será? Eu, tenho... eu fazia isso, eu ia no parquinho A Malu já faz isso? Não, não deixa. Ah! Ela, é, ela, ela, é, ela é menina
2: ah, Olha, você tem, que, você tem que empoderar ela Chico, não pode <risos> Enfim, então compraria isso Lembre-se também que a gente tem as, A gente tá presente nas redes sociais Então a gente tem Facebook, a gente tem Twitter A gente tem Instagram A gente também tá lá no WhatsApp e no Telegram Tá tudo na capa do site Até Snapchat tem, mas a gente não usa, mas tem tá lá, então se você quiser se comunicar com a gente, você tem vários canais aí, e você também pode mandar um e-mail pra gente, a gente fica super feliz de receber as notícias de vocês, o que vocês estão falando, o que vocês estão comentando é muito legal, sempre muito legal manda um e-mail pra gente, podcast.arroba.nobarquinho.com Discípulo desocupado da quinzena, no Barquinho Alex Fábio
6: Vamos lá, no Barquinho 96 foi o Jonathan quer desocupado é nós de novo na desocupação. E no barquinho 97, foi o Henrique Pe- Pre- Pre- Prete mesmo? É,
2: Prete?
5: é, lembra daquela cola, bastão.
2: Ou se não... Senão, é.
5: Prete Não é, Prete. Prete? Prete? Eu ia falar, lembrar da, da... Uma linda mulher, sabe?
2: Preti o homem.
5: Vamos lá, então. E no barquinho
6: 97, Henrique Prete primeiro no último dia do mês...
2: Exatamente, a gente assustou a galera, que a, gente, a gente tá mudando tudo, né, a gente tá mudando dado da deriva, era pra ser pipoca, mas a gente adiou pipoca pra novembro, por um motivo, vocês vão gostar, e trouxemos o da reforma no momento oportuno, mas estamos aí. E aí, irmãos.com,
5: Chico Gabriel? Tem No irmãos.com é os dois de baixo aqui, né, peraí. Isso, isso. Ah, tá. E no irmãos.com, no NB96, foi o Cláudio Antônio da Silva. Opa, logo de manhã, novidade pra ouvir. Depois atualizo. Muito bem, aí ele atualizou. Muito prazer, hype. Eu sou o Cláudio. Poxa, que bom que através do No Barquinho pude te conhecer. Como assim? Eu não entendi isso aí.
2: É porque ele não sabia o que era hype.
5: Cara, sério?
2: N- n- ah, a legal, expressão
5: cara. em si, nunca
6: ouvi é, falar. Eu acho que ele não, foi... cara. Ele foi apresentado ao conceito do hype.
2: Eu também, Poxa é verdade. Vida. É que a gente, tá, a, a, a gente já tá tão acostumado com os termos jaquelinísticos, né? Todos é, americanizados é. e tal, que a gente acha, a gente, a, gente, a gente vive numa bolinha, né? Que a gente sabe o que é hype. Mas é, é eu, o legal. hype já
5: tem hypes. Eu é? acho que. É, eu fiquei pensando num sinônimo dele aqui, mas eu acho que seria só modinha mesmo, né? Assim, essa. É o, é o boom da coisa, né? Não sei. É, pra facilitar, a modinha encaixa bem. Pois nunca tinha ouvido falar a teu respeito. Viu como é bom estar na rede dessa galera do No Barquinho? A gente acaba aprendendo cada uma. No Barquinho também é cultura. <risos> Olha
2: aí, muito bom. Obrigado, Cláudio Antônio. No
5: discípulo desocupado, né? E pelo, jeito é, e pelo jeito ele fez dobradinha aí, né? Fez, ó. no 97, quem foi? Cláudio Antônio da Silva de novo. É, vou ouvir, depois reformar o comentário. É, é, agora, reformando. reformando é. Do meu ponto de vista, a única reforma que precisamos nos dias de hoje é em nossos corações e mentes. Como dizem Romanos 1, 2. Né? Muito bom o podcast.
2: Como dizem Romanos 12, 1 e 2.
5: Nossa, o que, que eu falei? Romanos, Romanos 1, 1 e 2. 1, 2. E como é? Que <risos> idiota. <risos> <risos> Tô esperando <usar> isso, né? Mano.
0: <risos> E no Arroz
2: de Festa, olha quem voltou para a sessão Arroz de Festa, Chico Gabriel.
5: É, mas ele nunca saiu dos nossos corações Arroz de Festa, né?
0: Não,
5: nunca. Do do setorzinho de Arroz de Festa dos nossos corações, ele sempre esteve lá, que é o nosso querido Cacau Marques, ele esteve lá no, no Basecast falando sobre morte, né? E também esteve lá no Betelero falando sobre séries.
2: Exatamente, Cacau Marx marcando presença novamente
5: na fotosfera. E olha quem que tá
2: correndo atrás dele,
5: Alex. Ih, difícil, hein? Não, não pega difícil. nem na altura, quer é pegar nos
6: é, já
2: é mais baixo ainda tá tentando, mas vamos ver.
5: Pois é, o Thiago continua na sua
6: perseguição ao Cacau e ele esteve lá no Graça Cast sobre Mudanças e também no Graça Pop sobre De volta para o Futuro.
2: Ah, ele teve lá, lá o, os 30 anos, né? Da... Não, na verdade é a chegada do March McFly, né? E o Thiago uhum. lá tentando tentando achar graça nesses podcasts. Fica aí o link pra vocês escutarem as participações deles na Podosfera. A primeira epístola é sobre o podcast do Hype, sobre o NB96. E eu queria pedir aqui. Eu vou pedir pro Chico fazer um. Um jogral aqui comigo, porque é uma sequência de comentários que eu não podia deixar passar, né? Enfim. E aí é uma depois conversa. a gente. E se a gente deixa a próxima epístola pro Alex? Então, Chico, você vai me ajudar aqui, cara. Eu vou ser o Léo, que é o certo. Leopoldo, né? Que gravou com a gente. E você vai ser o Abner, tá bom? Cara,
5: agora porque... né? <risos>
2: Tô feito na vida. Recebe, recebe o espírito abnerístico aí, vamos lá. Maravilha. (risos) Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então o Léo escreveu assim: Ô Abner Melanias, eu não sei se afirmaria que hype é algo tão recente, não. Aquelas imagens de moças histéricas nos shows dos Beatles nos, nos Estados Unidos me passam a impressão de que este não é um fenômeno recente. Mas claro que as tecnologias atuais aceleram este processo, tanto em sua rapidez de disseminação, quanto na
5: escala. Abraço. Agora o Abner. Cara, até o Cristo, não que eu quisesse, fez crescer um certo hype quando uma galera ia atrás delas por motivos diversos. Imagina os caras espalhando o que estava na onda do momento, hein? Hein? Leopoldo. Adoraria ter mais tempo para organizar melhor essa questão de hype, mas não seria a pessoa mais preparada para isso. Vou esperar um artigo mais profissa sobre o assunto. Deu uma risadinha.
2: Isso. Aí o Léo vem e prepara a música aí, editor. Ele responde assim... Sim... Por isso sugeri que hype não é algo tão recente assim. Foi o que deu a impressão de suas falas iniciais pro Abder. Cara, você teve uma hora pra explicar melhor essa questão de hype. Seja melhor! É. <risos> Eu sei o que você está fazendo. Não vou lhe elogiar, dizer que você foi muito bem, que curtiu sua participação, que deixe disso que você é preparado, etc.
0: Esse não, esse não. Turn down for what? <risos>
2: muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Era só pra zoar o Abner mesmo, que eu tinha que deixar isso, mas tudo
5: bem. O não aguenta.
2: Ah, aguenta,
5: Te amo, Abner. Sou lindo. Te amamos. E
2: Alex! A próxima epístola sobre o podcast número 97 de Reforma, com você.
6: Bom, essa epístola veio lá da Cabuleira do Ivandro Menezes e diz assim: Seguramente um dos melhores episódios que já ouvi sobre a reforma entra é no barquinho. De fato, vivemos um tempo bem diferente, como ressaltou o Tiago. Quer porque deixamos de lado a razão, que norteou a reforma, quer porque abandonamos a razão. O pensamento em nosso meio ficou restrito a formas preconceituosas e limitadoras. Quem ousa, quem ousa ultrapassar tais limites e refletir o seu tempo, seus problemas e voltar-se à disposição dos problemas da própria igreja e de seus sistemas teológicos, é rapidamente rotulado de herege, liberal, progressista, marxista... Ou qualquer outro adjetivo da moda. Olha, está descrevendo o Cacau Marques aqui.
2: Caraca, mano. Feitado.
6: (risos) Vamos lá. A crença na depravação do homem parece ter nos conduzido na descrença no próprio homem. Deixamos de acreditar nas possibilidades e reflexos do Imangudei, como se tivéssemos sido absolutamente tornados pelo pecado e nos tornado incapazes de assumir algo de bom. Nesse sentido, o que é diverso, alheio... Alienígena é mal, incorrigível e desprezado. Assim, sentimos-nos livres para demonizar, apedrejar e trasvestir a nossa indiferença ao próximo com santidade. Leia-se superioridade, ó,
2: o Ivan foi muito feliz aqui. Foi, cara. Basicamente, ele tá dizendo que a gente por por conta da gente acreditar na deprovação do homem, a gente acha que o homem não tem mais nada de bom, ele fala da imagodeia aí, é como se, tipo, a gente por conhecer Deus é superior àqueles que não conhecem, né? E é é, é complicado. Continua aí.
6: Tornamos-nos muito parecidos com os algozes da reforma. Com o um ouvido que se alegra com o que das moedas, com mão que segura a tocha que acende fogueiras, com a imagem do credo que engorda com a, mis... com a miséria moral, econômica e espiritual dos comuns, perdemos a disponibilidade à morte dos reformadores e tornamos para nós a disponibilidade de clamar a morte daquele a quem divergimos. Se, como muitos creem, são reformados os que creem nas doutrinas da graça? Temos, então, muitos poucos desses. Haja vista que a fé é uma manifestação da ação por, um real, por uma real mudança de mentalidade. Tenho visto muito academicismo de Araque, os famosos calvinistas que não leram o Calvino e que se tornam papagaios de autores reformados que nunca leram, mas que assistiram em vídeos no YouTube legendados pela VE ou Fiel. Há pouco e pouco ou nenhuma ação efetiva de mudança. Somos mais inquisidores que homens dispostos a morrer pelo Evangelho. Digo somos porque certamente estou entre esses. A todos, muito obrigado pela reflexão.
2: Muito do que o do que o Ivan escreveu aqui é muito do que a gente tem pensado em levar mais para o podcast, não só para o podcast, mas para a nossa vida. Né? É, se a gente não tiver um testemunho de vida, se a gente não viver aquilo que a gente prega, não está adiantando nada, n- n- qualquer discussão que a gente possa estar tá fazendo.
5: Exatamente. Essa parte aqui final que ele falou, né? Uhum. Que, é, somos bem mais inquisistas. O que ele quis dizer aqui é, é nós estamos mais dispostos a matar do que a morrer. Né? pelo evangelho, né? Isso. Uhum.
2: É, a gente a gente é é bem o que Jesus falava, né? Meu, você tem que tirar primeiro essa trave que tá no seu olho para vir poder falar do outro. Então, peraí. aí. Meu, você tá falando de, você tá falando, você tá querendo crucificar os outros, mas você é tão crucificável quanto. A gente é tão crucificável quanto, né? Fica a reflexão e ele tem um deixa um PS aí, né, Alex.
6: É. PS, Leopoldo sempre me ensinando novas lições. Hashtag a sexta linguagem do amor.
2: Vocês <risos> estão trocando muita, muitas, muitos carinhos. Muitos afagos. Exatamente. É. Muitos amigos. Que bonito. Chico Gabriel, estamos aqui chegando com os achegos, com a Sexta Linguagem do Amor, para aquela sessão que todos os ouvintes amam e esperam ardentemente toda quinzena.
5: Cara, eu juro que essa semana eu pensei de fazer um, e deixar pronto e esqueci.
2: Ai, ai, ai. Seja melhor, o, o, o Cacau já fez teatrinho, já fez musiquinha, tá? Vocês
5: precisam se superar, gente, pelo amor de Deus, hein? É que é difícil, hein? pega de supetão. <risos> Muito bem, vamos lá, vamos tentar Está chegando aquele momento Que vocês tanto... Não, já, já tinha esse negócio né? Aquele momento Você está fazendo
2: vocês... uma, uma vinheta, eu acho Você está repetindo uma vinheta, Chico que é isso? Antiga vinheta do,
5: do Abner, na voz do Abner eu Do sou Abner, Abner não, Abner, eu do Ariel sei. É do não é? É do Ariel, não era do Abner, aquela não, voz? Olha, rapaz, Não, é do Ariel, Ariel Jagger. Muito bem, está chegando aquele momento em que você espera. Aquele momento em que ele vem andando tranquilo, manso. Ele vem chegando aqui no sábado, pronto para te esperar, para acabar toda a nossa reunião, todas as nossas conversas, para dar aquele beijo em todos os que estiverem aqui na nossa confraria em Jaú eu sei que vocês sabem de quem eu estou falando o nosso amigo beijoqueiro, o Matheus o beijo do Matheus
0: para você só para você Um beijo do
5: Matheus para Elber Martins. Martins Outro beijo vai para o Luciano Lopes
6: Beijo do Matheus para o Cláudio Antônio da Silva
5: Para o Wilson Guimarães Outro beijo para o
2: Diego R. Chagas
6: Para o Jonathan Scher
2: Para Camila França Que a gente precisa deixar avisado É namorada do Sass certo engraçadinho
5: E e também para o Daniel Sass Que vamos deixar avisado É namorado da Camila
0: Oh, que bonitinho
5: (risos) Beijo do Matheus para o Henrique Preti Preti Woman, enfim (risos)
2: <risos> é, um beijo para o Rodrigo Chaves, lá do Base Bíblica Outro beijo para o André Lopes
6: Beijo do Matheus a doutora Silvana Oliveira
2: Para o Rogério Macedo Para a Aline Rocha
6: Para o Eduardo Silveira
2: Lá do PADD, né? O legal Mônica que ele, até sei, de
5: sem o A saiu a Aline, né? Sem o A saiu <risos> para, para a Aline
2: Rocha, né? A Aline... É, Intercom. isso... É... Ela tenta esconder, mas enfim. Ela não quer ser a primeira da chamada, ela escreve só linha Enfim, pro Eduardo Silveira, né, que já foi falado aí. Pro.
5: Ixi, que apagou a, minha, a minha tela aqui.
2: Pro Lorival Gonçalves. Para quem? O, Isso,
5: é Isso. o nome Isso é o nome dele. Parece o nome daqueles negócios de, 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 de lubrificar, sabe?
2: É, né? White Lube, Lube. né? É, outras... Enfim... É. Vai lá, vai lá.
6: <risos> beijo também para o Graveson Silva. Fala lindo
2: do Chico, Gabriel. Beijinho,
5: Obrigado, Chico. obrigado. Outro beijo para você, Matheus. Também te amo. <risos> um beijo vai para o André Felipe Oliveira. Beijo para o primo do caldo. O, o Will. Nossa, caramba.
2: Ele é um cara que sempre pensa pra frente, né, cara? Pro futuro, né? Ninguém pegou. Will? O I2. O 2 é isso? Não. Will? Não. Não. É o Will, Will em inglês, né? Will go. Irá. É, tipo... Futuro. Ah, tá. É, foi. É, desculpa. desculpa.
5: Não, eu que peço desculpa. foi mal eu, 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 <risos> Foi péssimo essa, Eu ainda estava ali no maluco no pedaço. <risos> foi um salto muito grande, desculpa. Ah, um beijo do Matheus para Luciano Valério. Outro beijo para Eduardo Urias. Para Melissa.
6: Para o William Silva.
5: Outro beijo vai para Glória Revisibá.
2: Lá do BTcast. Para o Ivandro, Bt. pro Ivandro Menezes da Cabroeira, lá dos Cabracast.
6: Beijo do Matheus para o Andrei Lima.
2: Para a Luana. Para o Cristiano Almeida.
6: Outro beijo para Maiara Muller. Ou Muller.
2: Miller. Miller. Mullet? Sei lá, enfim.
5: É, ou mulher. <risos> mulher. <risos> Maiara mulher. Maiara mulher. mulher. Outro, beijo, outro beijo vai para o Jorge Neto.
2: Um beijo o Natan Rodrigues. Eu acho que ele não merecia um beijo. Porque ele só comentou porque queria o beijo do Matheus.
6: Então vai só Eu uma perna que... de mão, Natan.
2: Não, 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 coitado. O cara é o que regra. eu acho que ele merecia. Sabe, aquele, Eu faço isso com a minha irmã. Eu vou dar um beijo no rosto dela pra cumprimentar, e na hora que eu vou dar o beijo, tipo, eu abro a boca e vou com a língua e lambo a bochecha dela, sabe?
5: Frente. Ai não, cara.
2: Frente, pra... é. Então, eu, eu então... faço pra minha irmã. Cara. <risos> cara é muito bom. Ela não tá esperando, você tá aquela lambina
5: Cara, eu não tenho irmã e isso ficaria estranho fazer num homem, então
2: é, Mas o Matheus, imagine Natão O Matheus fazendo isso em você Dando um beijinho no seu rosto e dando aquela lambida Porque você só comentou isso, tá
5: bom? Que bonito Ele vai voltar, ele vai querer no... A pessoa que recebe um beijo sempre vai querer mais cara. Se ele gostar desse aí eu não tenho mais o que fazer rapaz. Aí fica difícil te ajudar, amiga <risos> Outro beijo, então, vai para o Samuel Vieira.
6: Beijo do Matheus para o fofo do Abner Melanias que participou do NB96 sobre
2: hype. Ah, sou eu, né? É, é. beijo do Matheus... É. Desculpa. Não sei mais a sequência. Tá, então, já tô, tá. perdi tudo aqui também. <risos> beijo do, beijo do Matheus para o Alexandre Melhoranza, lá do BTCast, e para o Leopoldo Teixeira, lá do Oscar Bracast. Tudo com cast no nome, que falta de criatividade. Enfim, beijo pra vocês que participaram do Reforma Pra quê?
5: Fica a dica, já Reforma o nome do podcast. É, muito obrigado por terem participado com a gente. Isso, e vai um beijo também para a Sara Martins, que participou deste podcast que vocês acabaram de ouvir. Exatamente. E também um beijo do Matheus para
2: todos. Aqui,
6: aqui no nome da Sara não tem escrito que é a namorada do Tiago Ibrahim, por que isso? É porque, ah,
2: porque... é porque eles não são mais o casal do momento. Agora é, a, é, a, é a Eles Camille não estão no hype, Sass. entendeu? Eles não estão no hype. O, ah, hype, o, agora é o Camille, hype agora é O hype agora é o Sasmila, né? É, Sasmila, é. o é. sei lá. casar. Enfim. <risos> Esperamos um <risos> próximo casal de hype. Vamos lá, gente.
6: Exatamente. Vamos Eu lá. espero mais que os outros.
2: Ô, <risos> 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 oh, gente. Gente, só falta o Alex, hein? Só falta o Alex da da tripulação pra
5: pra arranjar Arranjar o seu... seu cobertor de orelha.
2: Sua tampa de panela, exatamente. Arranjar o seu protetor de olhos. Olha que bonito. Um beijo do para os discípulos ingratos que não comentam, ou que fazem igual o Natan, que só comenta pra ganhar beijo do Matheus. Mas conversa com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, manda mensagem no Telegram, no WhatsApp, venha conversar com a gente. A gente quer escutar você, certo? E, gente... Até semana que vem na confraria no barquinho.
5: Caraca, estaremos todos juntos, todos juntos. Todos juntos, unidos de mão. Olha, dadas. só deixando avisado, ninguém venha me abraçar. Tá, só aperto de mão e tá bom. Ai,
1: que isso, que isso. Eu ah, vou, cara, eu vou ser o primeiro.
5: De... Eu
6: vou ser o primeiro a dar Nossa, um abraço. Nossa,
5: mas só de... porque na verdade, você pediu. verdade, eu... Caramba, eu gosto muito de Corta isso daí. Não, você... mas não, mas jamais. Não, não corta, jamais. Assim, não, aí vai vir, se inverter. Ainda, vai... ainda vou
2: te abraçar e vou dar beijinho de homem, assim, que dá, tipo, no, no <risos> pescoço. <risos> e vou dar aquela lambidinha ainda, só fica chato.
5: vamos <risos> fazer questão de não tomar banho, pronto.
2: Aí. Gente, abraço e Chico Gabriel. Ele merece um pouco de amor, porque ele tá cuidando de tudo da confraria pra gente. Queremos essa demonstração de carinho com o nosso anfitrião.
6: <risos> hashtag Um abraço
5: no Chico.
2: <risos> Exatamente <risos> Hashtag do podcast Abraço no Chico <risos>
5: tá, Queria fazer cair as conexão agora <risos> Já era
2: Então gente, brigadou, até a confraria Abraço no Chico
5: Abraço gente Não me abraço! <risos>
0: <risos>
1: Tá, vamos falar de outro então. Deixa eu escolher um. Ah, é... Pode ser qualquer
2: ordem aí. Não, um não. que eu.
1: Não, eu sei, não sou burro. <risos> é... Ah,
3: só antes da
2: gente sair. Ó. <risos> Ai, muito bom. Alguém Próximo. puxa mais um aí.
1: Eu já puxei o Enoch agora. Tá.
2: Mas o Enoch... O Enoch tá na lista? Não tá?
1: Bom, Não. Mas você tem que falar da lista agora? Tá bom, desculpa. É. Ah. Ah. <risos> Meu Deus. Ali eu improviso. Devo, por que você está preocupada com isso?
3: porque esse infeliz esqueceu o aniversário da própria mãe e não me disse, ele esqueceu, tudo bem agora eu, hoje eu consegui sair no horário, comprei presente da minha tia que faz aniversário sexta, aí agora essa hora da noite ele fala que a mãe dele vai fazer aniversário vou dar um novo filho pra ela, isso que eu vou dar
1: mas você quer dar presente?
3: ué, tem que dar, né? não tem
1: eu não dou presente pra sogra,
3: não mas você é o Matheus, né? Não ri, não, Thiago, que o negócio é contigo. Hum. Opa, não dá o um dentro, meu Deus.
2: O louco tá na linha, Thiago. Que isso, cara?
3: Não, se tivesse, não tava fazendo isso.